0: Eu estava com outros cinco projetos iniciando, é, na área de robótica, é, em aulas mais dinâmicas. E nenhuma delas eu consegui adaptar para esse período de pandemia.
1: Olá! Estamos começando mais um Constelando Memórias um espaço de registro e compartilhamento das experiências de professores e professoras do Brasil em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus. Eu sou a Josiane Kunzler e no episódio de hoje, o professor Ney Sérgio Coelho Filho nos conta sobre os projetos que vinha desenvolvendo antes da pandemia e precisou paralisar. E como vocês vão perceber em sua apresentação, existem algumas coisas em comum entre ele e a nossa protagonista da semana passada.
0: Oi, sou o professor Ney Sérgio, dou aula no Ensino Médio no Colégio Dom Helder Câmara, sou professor de Matemática, atuo nas modalidades Regular e EJA e no momento ministro aulas para o primeiro e segundo ano do Ensino Médio e quarto módulo do EJA.
1: Professor de Matemática do Estado do Rio de Janeiro, Ney Sérgio detalhou dois projetos que vinha desenvolvendo com seus estudantes dando a eles protagonismo e motivação. O primeiro projeto que ele relatou explora a etnomatemática.
0: Desde a faculdade eu já desenvolvo projetos que tentem é, mostrar aos alunos as profissões que existem ou as atividades culturais que possam atribuir motivação ao aprendizado da matemática. No ano passado, iniciei um, um trabalho falando sobre a etnomatemática com oito turmas diferentes e atribuindo a cada turma um continente onde nós iríamos explorar, é, fazer a pesquisa sobre as civilizações antigas é, de acordo com, com suas regiões. E ó, os grupos eram separados e eles vinham trazendo evidências da utilização matemática naquela cultura, como jogos, como artefatos, ou até mesmo explorando suas atividades políticas e econômicas e evidenciando a aplicação da matemática nessas civilizações específicas. Já nesse ano, nós iríamos iniciar um novo formato, que além de fazer essa parte de exploração, de artefatos e de é, parte cultural, é, nós iríamos fazer um link com outras disciplinas, que no caso seria História e Sociologia, onde os alunos iniciariam o projeto em maio, no dia da Matemática, e iriam terminar em outubro com uma grande exposição museológica é, no dia do matemático, fazendo uma, uma semana de exposição lá no Imperator.
1: O segundo projeto também envolvia o desenvolvimento de uma exposição e seria realizado com o Museu Aeroespacial.
0: É, esse ano nós tínhamos um projeto a ser realizado que seria a participação dos, al dos, dos alunos do primeiro e do segundo ano é, numa exposição de museu também, é, onde ficaria em exposição trabalho desses alunos relacionados à área de aviação. Então, com o primeiro ano, nós iríamos montar um, uma maquete onde tinham lâminas transparentes demonstrando a trajetória das aeronaves no ar. Então, cada transparência representaria uma altitude diferente e cada transparência teria a trajetória de uma aeronave, como é feito pelo planejador, pelos, pelos planejadores de voo, né, controladores de voo, para que não haja colisão. E... E aí tem altitudes diferentes, trajetórias diferentes, e por cima daria para ver todas elas é, tendo interseção. Essas lâminas elas estariam quadriculadas, representando paralelos e meridianas, e, e isso também é uma representação gráfica do plano cartesiano e para o segundo ano eles iriam trabalhar a parte de geometria espacial falando sobre ah, as duas grandes invenções do Santos Dumont, que foi o 14 Bis e o de Moselle. eles iriam reconstruir essas aeronaves em, em protótipos menores, claro além de de construir uma cabine para que pudesse ser retirada fotos como se você estivesse dentro do 14 bis.
1: Para o professor, essas atividades interculturais têm um papel importante na formação de seus estudantes e destaca como elas podem causar impactos positivos.
0: Bom, é de suma importância que os alunos venham ter acessos culturais, artísticos, é, para que eles possam se inspirar em algo e que no futuro eles venham a escolher suas profissões para trabalhar naquilo que gostam e conscientes de que com certeza eles não terão como fugir da matemática.
1: O professor recorre a parceiros para viabilizar a realização desses projetos e atividades com os seus estudantes.
0: Tenho parcerias é, com o Museu do Amanhã, com o Museu de Arte do Rio Mar, com Oi Futuro falando sobre tecnologia, Unicirco Marcos Frota, onde eu os levo para um espetáculo de circo é, que é um musical e eles é, ficam maravilhados com tudo. É, já levei a vários espetáculos de teatro, inclusive já fomos ao Teatro Municipal para é, participar, participar não, assistir ópera, que foi no caso Carmen de Bizet. É, já assistimos balé, já, já assistimos alguns, porém o mais expressivo foi o balé copélia e também para samba.
1: Tudo isso que ele nos conta precisou ser suspenso, impactando profundamente o trabalho do professor.
0: No momento em que é, foram paralisadas as atividades, no dia 13 de março, todos nós fomos pegos de surpresa. Eu estava, é, além do projeto da Etno Matemática, eu estava com outros cinco projetos iniciando é, na área de robótica, é, em aulas mais dinâmicas, em parceria com com a Nave do Conhecimento, lá do Engenhão, né? é, no Museu Olímpico. E nenhuma delas eu conseguia adaptar para esse período de pandemia. Então, as aulas elas passaram a ser através de formulários. Eu comecei a fazer a o trabalho utilizando Google Form, que são os formulários do Google, onde eu faço o desenvolvimento dos conteúdos e no mesmo formulário eu também executo algumas atividades, alguns exercícios. Como sou professor de matemática, é, tem aí uma série de implicações é, devido à falta de interatividade com os alunos e a dificuldade de responder suas dúvidas. Eu só tenho celular para trabalhar e isso acaba acarreta na na dificuldade em fazer uma videoaula é, devido a não, não ter uma lousa ou é, não ter como montar um, uma apresentação em powerpoint ou em algum programa similar. Essa questão do EAD já era uma questão que se fazia necessária, não é uma questão nova. As pessoas já trabalhavam assim e se pensar num momento como esse, que pode acontecer futuramente, já sabemos que não estamos preparados. Então temos que pensar em soluções efetivas para que venham a funcionar.
1: Diante dessas mudanças, os sentimentos que vieram à tona não poderiam ser diferentes. Tristeza e frustração ficaram marcados no relato do professor.
0: No primeiro momento, acho que é o que todo mundo, no mundo inteiro, está se, tá, tá sentindo. Tristeza, ou ver tudo parado, é que a gente não consegue é, desenvolver mais nenhum tipo de trabalho que a área da saúde está sobrecarregada. Então, é, é tristeza. É, especificamente em relação a ter que suspender, é, foram forças assim que é, não dependem da gente. É, então, a sensação que temos é de hipotência. Porque a gente pode realizar um trabalho, mas que vai ficar muito aquém daquilo que a gente já já vinha planejando, ou já vinha fazendo, porque a vida do, prof, do professor, não diferente de muitos outros profissionais, ela vai se consolidando é, conforme as experiências que, que vão, vão tendo no decorrer da, da carreira. Então, até que eu chegasse esse momento de ter seis projetos em andamento, de articular, parcerias de buscar outros profissionais é, de outras áreas, né, outros professores de disciplinas diferentes. Estava trabalhando com professores de língua portuguesa, professores é, de, de história, de sociologia, de filosofia. Então, há com museólogos, né, que é duas museólogas apoiando em, em, em dois trabalhos diferentes, é frustrante. A gente fica decepcionado, mas sabe que não, não é culpa de ninguém, especificamente.
1: Além disso, ele relatou uma dificuldade muito específica que já existe em condições de normalidade, mas foi intensificada nesse período.
0: Nesse momento, eu tenho me deparado muito com a dificuldade de lidar com alunos especiais, porque a aprendizagem é diferente e, muitas vezes, ah, como eu trabalho em instituição pública, não existe um interesse é, real né, da, da, do governo da, da dos governantes em melhorar a educação desse público. Então, é, tenho me aprimorado, estudado nesse sentido. Mas não tem só essa realidade, tem muitas outras realidades que a gente tem que se formar e se informar.
1: E se ele pudesse deixar um recado para seus colegas, seria o seguinte...
0: Para os colegas de hoje e do futuro, acredito que a palavra-chave seria formação. É sempre, se, sempre aprimorar, sempre melhorar o que já sabe, buscar novidades, tentar é, novos métodos, porque nunca saberemos a necessidade de amanhã.
1: E você, professora ou professora do nosso país, que mensagem gostaria de deixar? O que estava desenvolvendo antes da pandemia e precisou paralisar devido ao distanciamento social? Como isso impactou a você e aos seus estudantes? Conte pra gente quais têm sido as dificuldades enfrentadas nesse período e como tem buscado superá-las. Os depoimentos em áudio podem ser enviados por meio do formulário no link disponível na descrição desse episódio. Além de poder participar dessa série, o seu registro integrará um acervo que será tratado e preservado para o futuro. Este é um podcast do Olhar para o Céu. Projeto de divulgação da astronomia na colaboração Museu Escola, do Museu de Astronomia e Ciências Afins e do Observatório Nacional. Ambos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A edição de áudio é do jornalista Alfredo Mergulhão. Desejo que fiquem bem e até a próxima!